There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Et c'est dans la joie et dans la bonne humeur qu'on va commencer cette masterclass d'Acast. Euh, oui, donc du coup, c'est moi qui, fait un, qui commence. Très bien, ravi. Eh bien, euh, ravi, on est là pour vous parler pendant une petite demi-heure euh, et puis recueillir des questions s'il y en a de Acast. Euh, Acast, qu'est-ce que c'est On va y arriver euh, juste après. Mais Acast, c'est surtout euh, l'un des partenaires de l'été du contrôle qu'on est euh, fier et heureux euh, de, de, bah, voilà, de coparrainer avec KissKissBankBank de l'été du contrôle. L'été du, ouais, me... du podcast de grande contrôle. Et euh, donc du coup, voilà, on termine un petit peu sur euh, cette masterclass pour vous présenter un petit peu quid, qu'est-ce que c'est que Acast, qu'est-ce qui se cache derrière euh, ce mot. Et Allons-y, donc ça c'est notre... <rire> voilà, notre... notre tag de marque pour les histoires, c'est sympa, mais on n'a pas grand-chose à dire dessus. Euh, L'été du podcast, l'avenir d'un nouveau média. Pour vous la faire un petit peu euh, en très raccourci sur l'histoire d'Acast, euh, Acast c'est une boîte qui est née en 2014 à Stockholm. C'est donc une entreprise suédoise qui a ouvert son antenne française l'année dernière, en janvier 2019, euh, chapeautée par M. Yann Thébault, qui a euh, un petit peu drivé l'ouverture de Spotify en France, donc qui est un vieux, vieux vétéran euh, de l'audio digital. Et euh, moi, j'ai rejoint cette boîte-là en tant que directeur des contenus, donc ce qui est un titre un peu pompeux pour euh, tout ce qui est relation avec les médias, les studios et les podcasteurs indépendants que l'on défend chez Acast. Et Mathilde nous a rejoint en octobre. Oui, ça fait bientôt euh, un an. Pour justement nous accompagner... Euh, sur, cette, euh, sur cette partie justement de contact, de relation et surtout de répondre à toutes les questions de nos podcasteurs. On est une équipe de 12 personnes en France aujourd'hui et Acast en fait travaille sur euh, un petit peu tous les éléments et toutes les structures et toutes les problématiques du podcast. Donc qui sommes-nous On est, comme je l'ai dit, l'heureux partenaire de l'été du podcast et on a du coup aussi euh, eu le grand plaisir de pouvoir animer euh, certaines des masterclass qui ont eu lieu euh, sur cette scène euh, même et euh, certaines des conférences aussi qui ont eu euh, lieu pour discuter un petit peu de toutes les problématiques euh, sous-jacentes de ce joli média qu'est le podcast on, est, on se définit aussi comme l'expert du podcast Aka c'est une boîte comme je disais suédoise à la base 2014 qui a essaimé sur 13 territoires dont tous les territoires matures du podcast c'est à dire les états unis euh, l'Angleterre, l'Australie euh, l'Allemagne, la France, le Mexique depuis quelques mois donc en fait l'idée c'est aussi d'amener en France une euh, structure et une avance technologique qu'on n'avait pas forcément encore l'année dernière mais aussi d'amener une sorte de, de venir un petit peu avec notre boule de cristal pour aider les podcasteurs français à se repérer dans le paysage en suivant un petit peu aussi et en s'inspirant de ce qui s'est fait dans les autres pays et enfin la plus grande régie de podcast, c'est important car Acast est né de la volonté de monétiser les créateurs de podcasts, les créateurs et les créatrices de podcasts. Vraiment, le but premier d'Aka, c'est de ramener la, la, bien dire ça, la podcast money dans la poche des créateurs. C'est euh, est vraiment le but de Aka depuis 2014. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé et a, sur lequel on s'est repositionné au fur et à mesure. Ça fait vraiment six ans qu'on travaille ce sujet et toutes les problématiques qui vont avec. 
ce qui fait de nous aujourd'hui la plus grande régie de podcast. Le petit chiffre qu'on aime bien euh, montrer, c'est effectivement depuis 5 ans en Europe, donc juste en Europe, on a reversé 50 millions d'euros aux créateurs, de contenu, créateurs et créatrices de contenu. L'idée pour, pour commencer, euh, avant d'aller parler de pourquoi le podcast c'est un super média euh, et pourquoi c'est euh, aussi le média du futur, euh, de pouvoir resituer un petit peu c'est quoi en fait aujourd'hui en France le podcast euh, en termes de chiffres parce que euh, c'est difficile de trouver euh, une structure et une transparence euh, sur le marché du podcast en France et c'est aussi notre travail. Euh, ça c'est des chiffres qui sont issus d'un baromètre qu'on publie de manière trimestrielle qui est basé uniquement sur les chiffres des podcasts du réseau à cast. Euh, donc on, on, on voit que c'est un podcast, c'est un média pardon qui est en, en croissance et en fait de, de baromètre en baromètre là c'est le troisième qu'on sortait. Euh, vous pouvez retrouver les, les chiffres en ligne assez facilement. On voit qu'il y a une augmentation des écoutes, il y a une augmentation des niveaux d'audience euh, des podcasts euh, et des émissions déjà existantes, existantes et il y a une augmentation du nombre de personnes qui écoutent des podcasts. C'est pas juste euh, quelques fans de podcasts qui d'un seul coup se mettent à écouter de plus en plus d'émissions parce qu'il y en a de plus en plus qui sont créés c'est aussi des nouvelles personnes qui se mettent au podcast et du coup en fait derrière aussi cette augmentation des usages dont le but de ces baromètres c'est justement ben, de mettre un peu les pieds dans le plat et de mettre des chiffres sur la table parce que ça fait un an qu'on entend parler de podcast un peu sur tous les médias voilà nous on voulait ramener un peu de transparence dans tout ça il euh, y a aussi la position et ce qui se passe du côté des, du marché du podcast c'est à dire quels sont les annonceurs euh, quels sont les formats publicitaires qui sont achetés sur le podcast et qui du coup structurent un petit peu ce marché dans le présent et dans le futur. Euh, donc on a déjà d'un côté où sont consommés les podcasts. Euh, ça s'appelle podcast parce que ça a vraiment été popularisé à l'époque par l'iPod. Donc aujourd'hui, traditionnellement presque, on va dire, Apple reste vraiment, Apple Podcast reste la porte d'entrée du podcast en France et dans le monde, avec plus de 53% des écoutes euh, de podcasts qui sont faites en France. Euh, et en termes de répartition des revenus par format, je reviendrai un petit peu euh, par la suite sur quels sont un petit peu les formats publicitaires du podcast. Mais ce, qu ce, qui, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui structure aujourd'hui euh, le marché du podcast, c'est une petite partie de sponsoring. C'est ce qu'on peut appeler des host rates. C'est quand on va avoir un animateur de podcast qui va prendre la parole pour défendre un produit ou une marque ou quelque chose. Mais que euh, la, les, les, les trois autres grands piliers euh, de la maison, euh, c'est effectivement des publicités audio type des publicités, ce qu'on peut entendre sur du Spotify ou du Deezer au bout de 3-4 chansons, des, des coups de chansons. Et les secteurs qui ont investi le podcast dès le début, ai-je envie de dire, c'est la tech, l'e-commerce et tout ce qui est banque et assurance. Alors la tech parce qu'il y a une appétence un petit peu directe euh, avec le podcast, c'est-à-dire que les podcasts tech sont souvent les plus anciens dans chacun des pays, donc il y a déjà une attirance pour la tech. Les banques et les assurances, c'est aussi assez intéressant, c'est que c'est souvent des annonceurs qui viennent sur des nouveaux secteurs, des nouveaux territoires d'expression, euh, ben pour euh, en profiter pour justement raconter un peu de nouvelles histoires, parce qu'ils n'ont pas forcément les produits les plus excitants à défendre euh, dans des publicités. Donc ils passent justement par des nouvelles euh, tendances médias pour euh, rajeunir un peu leur communication. Structurer le média de l'avenir. C'est toi ou c'est moi, ça C'est toi. Ça, c'est moi. Super. Alors, dans cette démarche, en fait, euh, derrière le fait d'être un acteur technique et d'être un monétiseur, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça n'a pas de sens si, avant toute chose, on ne crée pas une structure de marché. C'est-à-dire que s'il s'agit juste d'aller voir des agences médias, d'aller voir Avas en leur disant « Regardez, le podcast, c'est un buzzword, mettez de l'argent dessus », si derrière, on n'a pas une structure pour leur amener de la transparence, une compréhension de ce qui se passe, ils vont investir une fois, ils ne vont pas comprendre ce qui est arrivé, ils vont arrêter d'investir. 
Donc vraiment, le but, en fait, c'est de monétiser, mais aussi d'évangéliser le podcast auprès de tous les acteurs qui font fonctionner une économie des médias, c'est-à-dire, d'un côté, les éditeurs, les créateurs de podcasts, de l'autre, les investisseurs, les annonceurs, les agences de publicité et les marques. Donc, l'un des gros... C'est bête, mais c'est au centre de tout ça, les chiffres de podcast. Une audience de podcast, comment ça se calcule et qu'est-ce que ça veut dire Ça, c'est vraiment des points fondateurs d'Acast en 2014 d'aller travailler avec un organisme qui s'appelle l'IAB, le Internet Advertising Bureau, qui est euh, un organisme en fait, qui euh, certifie tous les formats publicitaires sur le web depuis 1996. Donc ça fait un moment. Et en fait, du coup, de construire avec eux une méthodologie. Eux, ils sont indépendants, ils sont globaux, donc ils sont présents dans tous les pays et ils ont justement l'oreille des annonceurs, donc la confiance des annonceurs. Donc euh, on a construit avec eux et d'autres boîtes de podcast une méthodologie de calcul des audiences qui aujourd'hui devient une norme, qui nous permet en fait à tous les hébergeurs qui sont certifiés par l'IAB de pouvoir comparer des choux avec des choux, des chiffres d'audience avec des chiffres d'audience et de pouvoir petit à petit dire voilà la structure un petit peu des audiences de podcast en France, le million d'écoutes de ce podcast là, c'est un vrai million entre guillemets certifié qui est fait au maximum par des gens réels qui écoutent ça derrière. Ce n'est pas juste un chiffre que j'ai calculé avec, ma, ma, avec mon, mon serveur et je ne sais pas vraiment euh, où ça en est. Euh, donc il euh, y a à la fois cette approche un petit peu internationale pour amener ces chiffres de l'IAB en France, ce qui nous a permis depuis un an de déclencher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achats médias de la part de, des agences médias qui n'attendaient que ça, d'avoir un petit peu de structure et de clés de compréhension pour y aller finalement sur le podcast. Et aussi de euh, s'intéresser aussi aux acteurs français. La CPM, c'est un organisme qui certifie les chiffres de la presse euh, depuis 97 ans. Euh, donc c'est d'une vénérable institution euh, qui certifie les chiffres de presse euh, en distribution physique à la base et qui a pris le pli justement de certifier tout ce qui est web radio et qui se positionne aujourd'hui sur le podcast. Donc c'est une mesure française à laquelle on s'est intéressé dès le début justement pour aussi, on est une boîte suédoise et internationale, le but étant de structurer chaque marché de façon locale, selon les règles du jeu local. J'ai fait le tour, si, si, vous, si vous êtes perdu, n'hésitez pas à poser des questions à la fin. Euh, et donc euh, sur le développement du marché, c'est ça qui est intéressant aussi sur les chiffres un petit peu du marché français, maintenant qu'on a parlé de cette structure d'audience, c'est que le podcast est un média en expansion, à la fois en nombre d'écoutes, et on pourra revenir dessus sur la deuxième stat, mais en fait il y a de plus en plus de gens qui écoutent des podcasts en France, qui écoutent de plus en plus de podcasts, il y a de plus en plus de marques, d'agences médias qui s'intéressent aux podcasts pour faire passer des messages, il y a de plus en plus d'investissements publicitaires qui sont faits quand c'est cadré et que les règles sont un petit peu claires euh, avec les annonceurs, il y a de plus en plus de médias, de studios, d'indépendants, de créateurs de contenu qui ont envie de se lancer dans le podcast parce qu'en plus euh, c'est un média qui porte euh, des valeurs qui sont assez actuelles. Et, euh, et donc, il y a aussi une audience de podcast qui se solidifie au fur et à mesure en France. La deuxième stade, c'est vraiment, ça vient des chiffres à cast. Donc, c'est 23% des podcasts natifs qu'on défend au sein d'Acast sont de gros podcasts. Gros podcasts, on va définir ça par des podcasts qui font plus de 50 000 écoutes par mois. Et en fait, à partir de 50 000 écoutes par mois, c'est vraiment le premier jalon sur lequel en fait, un podcast va acquérir un certain niveau de notoriété sur lequel des marques qui ont besoin d'investir de l'argent vont avoir suffisamment d'écoute pour pouvoir y aller, investir de plus en plus et construire une stratégie de marque qui va pouvoir toucher le maximum de personnes. 
Ce qui est intéressant, c'est que sur ces euh, podcasts qui font plus de 50 000 écoutes par mois, la plupart, ce sont des podcasts qui ont au moins 50 épisodes, parce que c'est aussi un média de la régularité. C'est vraiment un rendez-vous, le podcast. C'est un, je ne vais pas dire un magazine, parce que ça fait un peu euh, vieux monde, mais il euh, y a vraiment cet aspect, suivre quelqu'un qui porte une parole, une promesse ou une ligne éditoriale qui nous intéresse, soit-elle sociétale, soit-elle divertissante, soit-elle politique et, pouvoir, et qui peut nous emmener euh, explorer en fait euh, tout ça avec euh, elle ou lui. C'est vraiment ce qui a apporté tous les podcasts originaux, les couilles sur la table et tout ça, qui, ont, qui sont vraiment venus proposer quelque chose, une promesse édito qu'on ne trouvait pas ailleurs. Euh, donc 50 000 sur le point de bascule, je l'ai fait. Et le marché français manque de contenu, c'est quelque chose qui, qui, qui paraît un peu euh, contre-instinctif. Euh, contre Mais en fait... Selon les stats de cast, c'est-à-dire selon ce que moi je peux regarder dans ma petite machine à statistiques, on a aujourd'hui plus d'auditeurs uniques à Paris de podcasts que d'auditeurs uniques de podcasts à Londres. Par auditeur unique, j'entends une personne qui est identifiée comme une IP, enfin une personne qui écoute un podcast durant euh, un mois. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'aujourd'hui, à Londres, chaque auditeur unique écoute beaucoup plus de podcasts parce qu'ils ont accès à beaucoup plus de contenu. Et qu'en fait, à Paris, on a passé rapidement le baromètre tout à l'heure, un auditeur unique écoute en moyenne 4,4 épisodes de podcast par mois. Parce qu'en fait, on ne couvre pas encore toutes les verticales. On n'a pas encore autant de richesses et d'offres de contenu qu'il y en a à Londres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, il reste énormément de place sur le marché du contenu, sur le marché du podcast, pour raconter des nouvelles histoires et pour amener surtout sa propre patte et sa propre voix euh, à toute cette aventure. Et nous, on est là. Nous, on est là pour accompagner tout ça, essayer de le monétiser. Et je crois que j'ai fini. Ah non, être sur tous les fronts. Je parle beaucoup, merci. Euh, Acast, en fait, derrière l'aspect justement technique et monétiseur, le podcast, c'est vraiment un ensemble d'éléments. Euh, la technique, ça va être où est-ce que je vais héberger mes podcasts Quel serveur va les garder Comment est-ce que je vais les distribuer à Apple, Podcast Addict, Spotify, Deezer Comment je vais récupérer les statistiques de tous ces organismes-là Comment ces chiffres-là vont avoir du sens je, je, je rétropédale sur l'IAB. Euh, comment est-ce que je vais insérer mes publicités Vraiment toutes ces... Comment est-ce que je vais faire ma promotion Comment je vais faire connaître mon podcast Comment est-ce que je communique avec Apple Podcast pour avoir une mise en avant Comment est-ce que je connais mon audience de podcast Combien il y a d'hommes, de, de, de femmes, de personnes non genrées dans mon audience Quels sont leurs âges Et ainsi de suite. Tous ces sujets-là, en fait, tous ces sujets techniques, on va les couvrir sur Acast. Et puis après, il y a toute la partie commercialisation, communication. Et on est là vraiment, pas juste pour être un tournevis euh, et répondre à un ou deux besoins techniques, mais pour être l'entièreté de la boîte à outils du podcast qui, parce qu'on est sur tous les terrains, et qu'on a connecté tous ces éléments entre eux, va pouvoir vous donner une réponse et une vision et, euh, et des réponses à vraiment toutes les questions qui peuvent concerner la structure, la stratégie, l'ambition euh, de votre podcast. On est après au contact de tous les intervenants du marché, il y a beaucoup trop de choses sur ces slides, afin de défendre les intérêts de toutes les créateurs et les créatrices, euh, que ce soit éditorialement, mais évidemment, encore une fois, en termes de revenus. Le but d'Acast, c'est de rémunérer les créateurs et les créatrices de contenu. Bonsoir. <rire> euh, 
je vais vous parler un petit peu du coup des formats de monétisation parce que euh, là on a parlé beaucoup du, du marché, de l'aspect euh, théorique de euh, ok c'est quoi notre travail, on structure le marché, on va avoir des agences et tout ça et c'est des grands mots de commerce mais côté créateur et créatrice de contenu, comment est-ce que ça se passe en fait euh, Nous on propose euh, trois types de formats généralement euh, aux annonceurs avec les, lesquels on travaille et du coup aux créateurs et créatrices avec lesquels on travaille, c'est à la fois effectivement comme disait Cédric le spot audio, donc les spots un peu classiques qu'on entendrait sur Spotify, Deezer, entre deux morceaux. Euh, le sponsoring, donc euh, le créateur ou la créatrice de contenu qui prend la parole pour parler d'une marque, pour parler d'un produit auprès de son audience directement. Et euh, le contenu de marque qui là peut avoir des formes très larges et variées parce que ça peut être à la fois bah, la création d'un podcast dédié à une marque avec la marque du début à la fin ou euh, la création d'un épisode spécifique. Euh, on l'avait fait par exemple avec le podcast « Maintenant vous savez » qui est un podcast de, euh, de vulgarisation. Euh, « Maintenant vous savez », on leur avait demandé de faire euh, un petit épisode sur euh, ok euh, comment ça fonctionne, euh, c'était quoi C'était les enzymes dans la, dans la bouche il me semble euh, et c'était en partenariat avec Zenjum qui est un dentifrice. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir euh, toute cette partie-là. Généralement on fonctionne principalement avec les, les spots audio et les sponsoring et comme on le disait tout à l'heure sur les chiffres du baromètre les investissements principalement ils se font en spot audio, le sponsoring il est là pour venir apporter une espèce de, de plus-value, c'est quelque chose qui vient de manière moins régulière et qui vient apporter ben je passerai plus vite si c'est si après qui vient apporter ouais. euh, des, des revenus supplémentaires euh, sur une période, mais attends j'ai pas terminé sur les formats en termes de... <rire> Vas-y, t'as parlé pendant longtemps, je t'ai pas interrompu. <rire> sur les formats, euh, euh, sur où ils se placent dans le podcast, euh, on a aussi les classiques pré-roll, mi pré mid-roll et post-roll. Je les définis là parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde euh, et qu'on va en reparler. Le pré-roll, c'est la publicité qui va arriver au début du podcast. Alors pas forcément avant le podcast, mais qui va arriver en tout cas dans les premières minutes du podcast. Le mid-roll, ça va arriver au milieu et le post-roll, ça va arriver à la fin. Pareil, pas forcément à 100% de l'épisode quand c'est terminé, ça peut arriver un petit peu avant. Euh, en France, pour vous donner une info euh, avec les podcasteurs avec lesquels on travaille, par défaut, euh, généralement, on met un pré-roll et un post-roll. Donc une pub au début, une pub à la fin. C'est assez rare pour l'instant euh, qu'on ouvre un mid-roll parce qu'on n'est pas encore euh, habitué à avoir euh, de, la, de la pub au milieu d'un épisode et qu'on a aussi des épisodes qui ne sont pas forcément assez longs. Euh, quand il y a des épisodes qui durent 20 minutes, en fait, c'est pas cohérent de venir mettre trois euh, pubs euh, au milieu d'un contenu. Ce serait hyper relou. Et c'est justement ce qu'on cherche à ne pas reproduire euh, de ce qui existe ailleurs, notamment en radio, en termes de pression pub. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure euh, sur, les, sur les revenus, sur la, la, la moula des podcasteurs. Euh, grosso modo, euh, les, les pubs audio génèrent un matelas fixe euh, qui va revenir euh, tout au long de l'année et qui va être euh, bah, l'argent sur lequel on peut compter et potentiellement sur lequel on peut faire une projection même plus ou moins fiable selon les périodes. Hein. Quand il y a une, une pandémie mondiale et un confinement, c'est un peu moins fiable, on va pas se mentir. Mais grosso modo, ça permet de faire un matelas solide. Et les sponsoring qui se débloquent à partir des fameuses 50 000 écoutes mensuelles euh, que Cédric euh, mentionnait, donc on a remis la, la jolie pyramide euh, de, des contenus, euh, qui n'est pas proportionnelle. Hein, je préviens, ne retenez pas cette image en se disant « Ouais, c'est pile poil trois blocs euh, pareil, c'est pas le cas, c'est juste les chiffres, ils rentrent pas si on le fait de manière proportionnelle. » Euh, donc à partir de 50 000 écoutes, on peut activer beaucoup plus facilement le sponsoring et donc du coup venir monétiser beaucoup mieux. Et c'est là en fait que le podcast devient euh, un média qui est euh, financé à la fois bah, par euh, des revenus qui reviennent tout le temps et euh, des revenus un peu plus euh, ponctuels mais plus importants euh, et qui devient un média indépendant qui peut donc euh, bah, bah, vivre de lui-même. 
D'où, c'est fou, je savais même pas que le troisième point c'était ça, mais je viens de faire mon troisième point. Euh, je vais pas mic dropper parce que c'est pas mon micro. Euh, D'où cette info sur le, le fait que le modèle publicitaire, il fonctionne pour des médias qui s'inscrivent dans la durée. Parce qu'en fait, euh, et ça rejoint ce que disait Cédric tout à l'heure aussi, euh, le podcast c'est un média de long terme, c'est un média de rendez-vous, c'est un média qui généralement a des grosses audiences euh, au moment où il y a un rendez-vous qui est installé depuis longtemps, donc au moins 50 épisodes, souvent plus, et dans les marchés euh, euh, qui, pas français, euh, c'est d'ailleurs du, du très long terme qui, que viennent les plus grosses audiences euh, et c'est là que vient la plus grosse tunasse euh, aussi mmh. après ce qui est intéressant c'est qu'en fait un fil de podcast peut aussi changer de forme au fur et à mesure c'est à dire que par exemple pendant l'été il y a plein de podcasts qui euh, ont un nouveau format ou un format un peu plus court des choses comme ça c'est pas, pas la radio le format c'est pas forcément 12 minutes et il faut pas dépasser euh, le podcast les gens suivent votre voix euh, pas forcément euh, le fait que ça dure euh, 13 minutes 14 euh, avec deux interludes musicaux et voilà ouais ça laisse une, une liberté de format beaucoup plus euh, large parce que ça peut évoluer dans le temps euh, et euh, c'est tout l'intérêt justement cette, cette diversité de formats, de voix, d'édito et c'est aussi ce qu'on défend chez, chez Acast quand on dit qu'on veut euh, rendre l'argent des, des podcasteurs aux podcasteurs euh, c'est euh, pour vraiment venir soutenir et accompagner leur démarche édito euh, d'où cette slide euh, sur euh, l'alignement des thématiques euh, publicitaires et des thématiques éditoriales. L'idée, et c'est vraiment notre travail, euh, c'est de venir euh, rendre euh, cohérent tout ça et de faire en sorte que euh, la publicité ne vienne pas déjà nuire à l'expérience euh, auditeur-auditrice euh, et ensuite qu'elle soit le plus en lien possible avec les audiences, avec les thématiques abordées, euh, qu'il n'y ait pas de, de clash qui se fasse euh, à ce niveau-là. GIF de notre euh, outils euh, internes euh, qui montrent que, comme je vous disais tout à l'heure, les pré-rolls, mid-rolls et post-rolls peuvent être déplacés. L'idée, c'est de pouvoir les insérer de la manière la plus naturelle et agréable possible à l'oreille euh, des auditeurs et auditrices. Euh, et c'est aussi, bah, par exemple, quand il euh, quand y a des sponsoring, d'écrire des sponsoring marrants, de faire des blagues. Euh, au UK, on a un podcaster euh, qui fait des sponsoring qui sont devenus euh, iconiques parce qu'il fait des chansons à chaque fois qu'il fait un sponsoring. C'est ultra marrant, ça rentre dans la tête, ça marche carrément. Et en fait, en France, on n'a pas encore trouvé complètement notre voie sur du sponsoring un peu marrant, un peu décalé, mais, euh, mais c'est l'idée et c'est vers ça qu'on veut aller et c'est vers ça qu'on veut amener les annonceurs aussi. Notre équipe commerciale, elle fait un taf super là-dessus sur expliquer aux annonceurs que c'est comme ça en fait qu'on va réussir à faire concilier le podcast et la publicité. Sur le développement des audiences. Euh, notre travail euh, en, en tant qu'équipe euh, contenu à Cédric et moi, c'est effectivement d'être en lien avec les créateurs et créatrices de contenu et donc du coup de les aider notamment à développer leurs audiences. Grosso modo, euh, l'idée là, c'est de, de vous donner un peu des points importants sur lesquels nous, on bosse et, et auxquels euh, vous pouvez penser en tant qu'auditeur, auditrice, mais aussi en tant peut-être que créateur et créatrice de contenu. Notez vos questions, il euh, y a un temps à la fin pour échanger là-dessus. Euh, grosso modo, on a quelques grands principes qui sont importants pour nous, euh, notamment le fait de diffuser partout pour être euh, entendu par tout le monde, pour être disponible le plus largement possible. En fait, on se rend compte, euh, au, au, à la lumière de cette stat, que, euh, grosso modo, Apple Podcast, vraiment, c'est euh, la grande majorité des écoutes de podcasts, et les autres, c'est vraiment très faible en termes de, de proportion. Euh, quand il y a des, notamment des situations d'exclusivité, et une exclusivité euh, n'arrive pas avec euh, Apple Podcast parce qu'il ne fonctionne pas comme ça, euh, dans le meilleur des cas, il euh, y a des exclusivités avec euh, Spotify et en fait ça vous ferme déjà à diffuse facilement avec une technologie euh, euh, facile etc que c'est dommage 
Donc l'idée c'est vraiment que euh, en tant que plateforme, on, on se considère comme plateforme agnostique, c'est-à-dire qu'on va diffuser partout, que ce soit euh, bah, depuis euh, Apple Podcast évidemment, mais aux ordinateurs de bord embarqués dans les voitures, euh, aux, aux enceintes connectées euh, et toutes les petites applis indépendantes euh, Android euh, aux noms obscurs euh, qu'on connaît pas forcément toujours parce qu'il y en a beaucoup. Le deuxième point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la création d'un rendez-vous avec son public qui est hyper important. Grosso modo, un des, des conseils que je donne souvent à un podcasteur qui me dit euh, « Ok, c'est quoi la meilleure fréquence de publication ?» euh, La première réponse que je lui donne, c'est une, une fréquence de publication qui est cohérente avec euh, ton projet éditorial. Parce que euh, pour celles et ceux qui étaient là, notamment à la masterclass de Feuzeuse, donc sur l'exemple du podcast Conscience, c'est un podcast de fiction euh, qui fonctionne par message WhatsApp. Et en fait, leur concept, c'était de publier un épisode à chaque fois qu'un message WhatsApp était envoyé d'un personnage à un autre. Donc là, ça aurait été incohérent de leur dire « La meilleure fréquence de publication, c'est une fois par semaine. Non, ça n'a pas de sens. La meilleure euh, fréquence de publication, c'est celle qui vient servir l'édito et où le format vient servir l'édito. Euh, la deuxième réponse que je fais après ça, c'est généralement que la meilleure fréquence de publication, c'est celle qu'on peut tenir. C'est-à-dire que euh, si vous décidez de publier un épisode par semaine, mais que en fait c'est compliqué à produire et que du coup il y a un, c'est les écoutes, bah, comme on disait, sur le long terme. Donc c'est quand il euh, bah, y a des gens qui euh, soit découvrent votre podcast et écoutent 3-4 euh, épisodes d'affilée, euh, soit qui euh, parce que euh, vous avez votre épisode qui est sorti, en rebond, vont se dire « Ah, mais j'avais pas écouté celui de la semaine dernière, donc du coup, il y a un deuxième petit pic qui vient juste après. » Et grosso modo, c'est pour ça qu'elle est importante, la régularité, c'est parce qu'on se rend compte aussi, quand nous, on regarde les stats détaillés d'un podcast, que généralement, le plus important jour d'écoute, c'est le jour de publication, parce que les gens sont au rendez-vous et les gens attendent le contenu. C'est ce que disait Cédric aussi tout à l'heure sur le euh, « Un auditeur, une auditrice de contenu euh, écoute généralement euh, 4,4 épisodes euh, de podcast par mois ben, », mais en fait, ça fait pas beaucoup. Donc du coup, la personne, quand elle a une notification sur euh, votre épisode est sorti, ben, elle est contente, parce qu'elle a un contenu à écouter, euh, et a priori, c'est un par semaine, donc c'est pas, euh, pas encore hyper régulièrement. Peut-être que plus tard, c'est des courbes qui se lisseront, mais, euh, mais aujourd'hui, c'est encore... Euh, c'est encore très visible. Et donc, grosso modo, oui, deuxième info sur ce, cette ECG d'un pas de plus en plus euh, d'écoute et de personnes qui écoutent euh, le contenu sur le long terme. Mais grosso modo, c'est à ça que ressemble euh, la, la courbe d'un podcast en bonne santé. Ah, attends, avant ouais. que avant. Un autre point aussi qui est, qui est, intér qui est intéressant, c'est qu'à chaque publication euh, d'un nouvel épisode, en fait, le nouvel épisode sur euh, ce pic-là, par exemple, il va souvent représenter que 50% des écoutes. C'est pas le nouvel épisode qui fait tout ça. C'est le nouvel épisode est là, il fait 50%. Les gens se rendent compte qu'ils ont oublié d'écouter ceux d'avant, ils le découvrent. Et en fait, ce pic-là, c'est tout le back catalogue qui revient et qui revient et qui revient. Et c'est pour ça que ces écoutes augmentent et qu'il y a un moment où ça finit par basculer dans, en fait, euh, il y a suffisamment d'épisodes et de sujets qui ont été traités pour rassembler une communauté. Ce moment-là où, entre les pics, c'est un peu plus rempli. Le back catalogue est super important. C'est pas parce que votre premier épisode a été écouté que mille fois qu'en fait il sera pas écouté dix mille fois euh, par la suite à l'aune des publications des futurs épisodes. Oui, puis là on est aussi sur, euh, sur un podcast qui euh, clairement euh, juste ici a bénéficié d'une mise en avant sur Apple Podcast <rire> et donc qui clairement euh, a été euh, découvert et c'est pour ça qu'ici il n'y a pas un pic aussi net mais il y a des gens qui découvrent dans cette période-là euh, ce podcast c'est parce que euh, clairement c'était euh, une mise en avant euh, Apple Podcast et donc des gens qui se sont dit ok je vais aller écouter euh, quelques épisodes donc ça fait grossir euh, à ce niveau-là et justement c'est la suite euh, notre travail c'est aussi d'aider euh, les créateurs et créatrices de contenu à développer leurs audiences à grande échelle, c'est-à-dire qu'à petite échelle euh, y a, vraiment il n'y a personne d'autre 
mieux que les podcasteurs et podcasteuses qui va euh, défendre leur contenu, en parler, communiquer dessus. Donc, euh, on n'est pas là pour faire, euh, bah, par exemple, les publications euh, Instagram, enfin le community management euh, d'un créateur ou d'une euh, créatrice. Euh, tout ça, cette, cette génération d'une audience qui, en plus, est souvent très incarnée parce que les personnes connaissent le nom de l'hôte de podcast, euh, on ne peut pas le faire à, à leur place. Par contre, euh, venir donner un coup de boost à ça et le faire grossir à, à, plus, à une échelle beaucoup plus, euh, plus importante, ça, c'est notre travail. Et notamment, euh, ça fait partie de ce qu'on fait avec euh, Apple Podcast. Donc, on est en lien avec euh, leur, leurs équipes euh, londoniennes. Euh, et, euh, et, et qui régulièrement, gère toute l'Europe. Qui gère toute l'Europe, qui n'est pas francophone, qui sont quatre. <rire> euh, donc, ça fait, euh, ça fait beaucoup de contenu euh, français qui ne peuvent pas écouter pour choisir qu'est-ce qu'ils mettent en avant. Euh, et Apple Podcast, ils font des mises en avant qui sont éditorialisées. Donc, ça veut dire qu'ils choisissent les podcasts qu'ils mettent en avant. C'est pas, euh, pour le coup, bah, par exemple, Spotify, c'est algorithmique. Comme vous avez des recommandations de musique parce que vous avez écouté tel ou tel artiste, euh, bah, c'est la même chose pour les podcasts. Donc Apple Podcast, on bosse avec eux pour euh, bah, tout ce qui est euh, mise en avant sur le carousel, mise en avant dans les collections, les nouveautés, etc. Euh, si, si vous avez un iPhone et que vous utilisez Apple Podcast, euh, potentiellement, il y a certaines mises en avant, c'est euh, nous qui les avons dealé avec eux. Donc l'idée, c'est qu'on fasse ça euh, pour soutenir les créateurs et créatrices de contenu. On a aussi mis en place euh, des, des solutions de promotion à grande échelle. Euh, Acas recommande, c'est un des exemples. C'est une campagne que vous avez peut-être entendue sur, euh, sur certains podcasts euh, déjà, qu'on fait tourner, où euh, on fonctionne sur la communauté Acast. En gros, on propose aux podcasteurs de mettre à dispo euh, d'Acast leur, leurs invendus publicitaires euh, et en échange euh, d'avoir des promotions pour leurs podcasts sur les invendus publicitaires des autres podcasts. Donc l'idée, c'est de, de pouvoir avoir la pub pour euh, ton podcast euh, sur euh, le podcast des autres gens qui sont chez Acast. Gratuitement, parce que euh, bah, on partage et tout le monde, euh, tout le monde donne des impressions euh, à cette campagne publicitaire. Et c'est aussi quelque chose qu'on développe en termes de cross-promotion. L'idée, c'est de mettre euh, des podcasteurs dont bah, l'audience, par exemple, est similaire, euh, en, en contact, pour qu'ils puissent échanger entre eux euh, et se dire « Ok, bah, moi, je vais t'inviter dans mon podcast et te faire parler du tien. Moi, je vais diffuser une pub pour le tien à la fin du podcast. Et c'est trop bien, tout le monde est copain et tout le monde écoute des podcasts à la fin. » Et côté réseaux sociaux, alors je disais tout à l'heure, on n'est effectivement pas là pour faire le CM de, des, des créateurs et créatrices de contenu. Par contre, on est là pour apporter un soutien sur la communication, pour conseiller, parce qu'on a une expertise là-dessus. Et on a quelques outils aussi, bah notamment tout ce qui est les petits audiogrammes que vous pouvez voir sur Instagram, parce qu'Instagram, c'est ultra relou pour communiquer sur de l'audio. C'est des outils qu'on met à dispo des, des podcasteurs. On va pouvoir les conseiller sur qu'est-ce qui fonctionne plus ou moins bien. Et de la même manière, sur tout ce qui est relations presse, ça ça nous arrive de soutenir des podcasteurs aussi pour les aider soit à cibler les bons médias en termes de relations presse, soit carrément à faire un communiqué de presse directement. On a aussi une communauté, et j'en parlais un petit peu sur la partie Acast recommande et cross-promotion, on a une communauté de podcasteurs et podcasteuses qui est très forte, qui est vraiment bienveillante, et c'est des gens qui, notamment pour les indépendants, souvent travaillent tout seuls dans leur coin et ne savent pas trop comment ça fonctionne et comment faire les choses, et c'est vrai que ce n'est pas évident. L'idée, c'est que c'est aussi notre travail de rassembler toutes ces personnes-là, de leur permettre de se rencontrer, d'échanger et de créer quelque chose, créer une émulation de communauté sur tout un tas de contenus. Euh, C'est pour ça qu'on euh, organise euh, bah, à la fois des événements euh, à cast pur et dur. Euh, on a déjà organisé un apéro. On a une masterclass en voie d'être organisée, euh, mais il y a eu le Covid. Donc, en voie d'être digitalisée. Ouais. Euh, mais on est en train d'y réfléchir. On organise des lives. Euh, L'idée, c'est euh, voilà, de vraiment animer cette communauté. Euh, et puis, bah, ça participe, le, ce genre d'événement extérieur, ça participe de, de notre travail aussi en termes de communauté. Euh, donc, bah, l'été du podcast, mais aussi euh, chaque année, le Paris Podcast Festival, etc. 
On conclut. Euh, pour conclure, en fait, je pense que ce qui, moi, ce que j'aimerais euh, que vous reteniez, en fait, en, un petit peu en sortant de cette masterclass, c'est vraiment, en fait, cette espèce de double approche. Euh, quand je dis que notre volonté et notre mission, c'est de structurer une économie des médias pour le podcast, c'est vraiment de pouvoir aider à faire grandir le podcast en tant que média, en tant que nouveau média qui s'inscrit dans un nouveau siècle avec de nouvelles problématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un podcasteur ou un créateur ou une créatrice de contenu qui se met au podcast, c'est déjà quelqu'un qui euh, veut sortir un petit peu du mode de pensée qu'on peut avoir sur des médias traditionnels. C'est-à-dire traiter des nouveaux sujets, c'est-à-dire retrouver une liberté de ton, retrouver une liberté de forme. Euh, et en fait, ça peut s'appliquer à des médias traditionnels. La plupart des médias qui se mettent au podcast, c'est des médias de la presse écrite, dont pas mal ont raté un peu le virage de la vidéo. Et justement, avec l'audio, ils retrouvent cette forme de liberté, cette capacité à pouvoir passer 20 minutes sur un sujet et creuser, aller détailler dans le fond de sujets euh, politiques, sociétaux ou d'actu qu'ils ont euh, petit à petit perdu dans la consommation de pages web. Peu de gens passent 20 minutes à lire un article euh, du Parisien, par exemple sur le Parisien, pas mal de gens passent 20 minutes chaque jour à écouter Code Source, le podcast du Parisien. Et en fait, cette approche-là, euh, des indépendants, des studios, personne ne crée le type de contenu de Binge avant que Binge soit là. <rire> pareil pour Louis Média, pareil pour Mademoiselle, personne ne s'adressait à des jeunes femmes 15-25 euh, de cette façon avant que Mademoiselle y arrive en papier et puis après en papier, en web et puis après en podcast. Et personne ne lisait le Parisien comme il écoutait Code Source aujourd'hui. Donc il y a vraiment une transformation, une révolution des contenus dans le podcast. Ce n'est pas une révolution technologique, vraiment la technologie du podcast. C'était la, la même en, 2000, en 2002, <rire> il y a une éternité. Quoi. Euh, donc c'est vraiment en fait le contenu qui s'est emparé du, du podcast. Le podcast français, fondamentalement, c'est un média qui a été très sociétal. Les couilles sur la table... Euh, c'est euh, un des plus gros podcasts en France aujourd'hui, ce truc là aurait pas fait euh, le prime time euh, sur TF1 quoi. Est... Ouais, puis ça, on est, est aussi est sur, un... Un, sur un média qui est euh, accessible pour, pour le coup souvent euh, vu comme étant en tout cas plus accessible que la vidéo parce que ça demande moins de matériel et parce que aussi depuis l'essor de Youtube, euh, à, à l'époque de Youtube on pouvait pas encore dire bah t'as qu'à prendre ton smartphone et, et te filmer, euh, là on peut beaucoup plus facilement donc on peut s'enregistrer euh, plus facilement, on peut diffuser plus facilement il euh, n'y a pas forcément de question d'image de, et donc ça fait qu'il y a aussi des personnages qui ne euh, bah, sont pas les personnes qu'on a l'habitude de voir à la télé, qu'on a l'habitude de voir dans la presse de manière générale, dans les médias de manière générale, qui peuvent juste décider de parler dans un micro et potentiellement leur, enfin même quasi, quasiment sûr, leur apparence importe peu et leur appartenance à telle ou telle minorité importe peu aussi. Exactement. Et c'est même un outil aujourd'hui pour des radios qui pourtant sont rompues à l'exercice de la production audio, bah de se réinventer. Arte Radio, bon alors c'est pas, certes c'est une production, à la base c'est plutôt de la télé Arte, mais en fait cet espace d'expérimentation et de création ne pourrait pas exister en dehors du podcast aujourd'hui dans une structure euh, radio ou télé. Donc c'est vraiment déjà un média qui est en train euh, de se créer, de se réinventer, qui est loin d'avoir euh, fini de se de se réinventer. Et c'est un média qui a des choses, fondamentalement des choses à raconter. Aujourd'hui, on est 
euh, un moment de, de pas de l'histoire mais en tout cas un moment du siècle où euh, on prend conscience globalement qu'il faut changer quelques petits éléments parce que bon, ça devient compliqué cette histoire de, de pandémie globale, d'économie qui ne marche pas. De, 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 Il voilà, y a vraiment des, des, des vrais sujets un petit peu politiques qui deviennent d'écologie, qui deviennent un peu plus mainstream et sur lesquels le podcast se fait vraiment force et voix. Ça ne serait pas une économie complète du podcast si en fait, à côté, en face, il n'y avait pas des annonceurs et des marques et des agences médias qui eux aussi se réveillaient et étaient en train de se dire Comment mon produit, comment ma marque, et en fait, qu'est-ce que moi aussi j'ai à raconter Comment je peux essayer d'aider, soutenir ce média, ne serait-ce que financièrement Mais aussi, comment, en fait, quand je parlais tout à l'heure des assurances et des banques, en fait, elles se servent aussi du podcast pour parler de produits qui sont éco-responsables, de choses comme ça, qu'elles annoncent pas forcément en télé ou en radio, parce que c'est trop mainstream, en fait. Ça va pas forcément toucher les audiences qu'elles visent. Le podcast est là pour porter une nouvelle parole, porter une forme de changement, et en fait, qui rêve de porter le changement plus que des annonceurs Eux, ils ne, ils ne, ils ne font... ça, fait, ça fait 200 ans que des annonceurs existent et qui justement cherchent justement des tendances, qu'ils essayent de s'y installer, qu'ils essayent en fait de suivre finalement le mouvement de société. Et aujourd'hui, le podcast, est... on est dans un moment où vraiment les étoiles s'alignent et où euh, tout ça se met en place. Maintenant, il faut le traiter avec délicatesse et respect. Il s'agit à la fois de ne pas arnaquer des annonceurs en n'ayant pas des chiffres qui soient solides et une forme de transparence pour les amener à avoir confiance dans ce nouveau média, parce que c'est encore fragile cette évolution et ce petit embryon de podcast qui se démarque. Euh, mais en même temps suffisamment solide, le podcast ne s'effondrera pas demain. Le podcast n'est plus une bulle, euh, clairement. Euh, donc par contre, il ne demande plus qu'à s'étendre euh, et à s'élancer. Et euh, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on sort maintenant de cette période un peu, un peu sympa là, de l'ère du pangolin où euh, on peut ressortir un petit peu dehors, se retrouver, euh, que côté même annonceurs et marques, le marché publicitaire réinjecte de l'argent dans les médias pour redonner aussi un petit peu d'air euh, aux créateurs et aux créatrices de contenu. Le podcast est parmi l'un des grands secteurs à en profiter parce qu'il porte aussi justement ces valeurs de changement. C'est le média du débat sociétal et politique. J'en ai pas mal parlé juste avant. Je vais pas revenir dessus. Il y a Laura qui nous fait signe. Tout est OK. Et après, effectivement, qui prend son, env son envol économiquement. Et je voudrais terminer sur ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si tout ça n'était qu'une grande aventure de prise de parole, ce serait déjà extrêmement intéressant. Ce qui est euh, aujourd'hui stratégique sur le podcast, c'est que c'est en train de devenir un vrai média avec une indépendance financière. Euh, et qu'en fait, le but de cette économie des médias par la publicité, c'est justement de laisser les créateurs vivre de leur contenu sans avoir à se poser la question de est-ce que je dois signer chez tel deal en exclusivité et chez tel deal Ça, c'est un modèle de boîte de prod, de télé. Il n'a rien de honteux, mais c'est clairement un modèle très différent de celui de je suis une personne, je suis un studio, j'ai une voix, un message, je suis prêt à me battre pour défendre ses idées ou les porter et j'ai besoin d'avoir une forme d'indépendance économique pour pouvoir le faire à temps plein. C'est ça qu'on défend. C'est ça une économie des médias pour le podcast. Et in fine, c'est ça à cast. Merci. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour avoir toutes les actus euh, du podcast. <rire> oui, c'est pour ça qu'il y avait le petit truc en bas à droite, pour que vous puissiez tous aller sur Instagram. Non, mais euh, en, en vrai, on partage des infos, on répond à des questions. Alors, euh, on n'a pas encore de euh, CM dédié euh, à temps plein, donc on répond bah, pas toujours... Euh... Ah <rire>
<rire> je vais signer un deuxième contrat apparemment euh, donc on n'a pas quelqu'un à temps plein d'idées dessus donc on répond pas dans la minute mais par contre euh, effectivement on échange régulièrement avec les podcasteurs on met euh, euh, des infos on a, on a créé là un format qui s'appelle l'école du pod où on donne des infos sur le podcast euh, un peu toutes les semaines euh, sur tout un tas de sujets donc euh, si c'est des choses qui vous intéressent euh, n'hésitez pas à nous retrouver ici et je crois qu'il est temps de lancer les questions Merci Laura. Y a-t-il des questions dans la salle Tu vois, on aurait pu parler un quart d'heure de plus. Hein <rire> C'est encore moi qui ouvre le bal. Forever Diane. Ouais. <rire> euh, je viens à toute la masterclass. <rire> euh, du coup, avec ce que vous dites sur l'émergence du podcast natif, est-ce que vous pensez que petit à petit, le podcast de rattrapage de Multiple France Culture qui remet du coup ses émissions... Euh, euh, en écoute euh, sur les plateformes de podcast, ça va un peu mourir et ça va beaucoup moins se, se, se mettre en avant et que du coup il n'y aura que des podcasts natifs qui seront euh, pas, pas euh, mis directement en live euh, ou comme les podcasts de Mad qui au début étaient des podcasts de rattrapage qui se sont mis en podcast natif c'est intéressant. Il faut un peu avoir une boule de cristal pour répondre à ça encore aujourd'hui en toute honnêteté. Mais ce qui est intéressant c'est de prendre le cas de Radio France. Radio France qui est de loin euh, le média aujourd'hui du podcast de rattrapage en France et qui petit à petit euh, rentre dans une stratégie de podcast natif, c'est-à-dire de podcast et de création audio qui sont uniquement pour le web sans passer par les ondes euh, je pense que c'est aussi intéressant de se dire à Radio France, en fait France Culture qui par exemple est une radio excellente mais qui n'atteint pas les, de, les audiences de France Inter. En fait, France Culture, en podcast, est quasiment aussi fort que France Inter. Donc, ça leur a permis aussi de se dire, tiens, en fait, même dans la façon de distribuer les contenus, il y a peut-être des choses à, à, nouvelles à inventer. Après, c'est une vénérable maison qui va prendre un petit peu de temps à, à aller vers des stratégies un peu différentes. Après, en fait, ça demande... C'est surtout, en fait, quelle est la structure d'une radio. Aujourd'hui, Radio France étant... Et comme la BBC en Angleterre, qu'on défend en Angleterre, euh, qui sont partenaires d'ACAS, je veux dire... Dans le financement d'une radio publique, et comme pour Arte Radio, il y a aussi une place à l'expérimentation. Ils sont déjà financés. Ils ne vont pas fermer s'il n'y euh, a plus d'annonceurs. Quand on est, je ne sais pas, RTL ou NRJ, ou euh, RMC, ou bon, j'en ai cité trois, c'est bon. <rire> euh, la question est différente. Mais dit qu'on podcast, il n'y avait pas encore de règles. <rire> C'est-à-dire qu'aller vers le podcast, ça demande aussi de euh, combien est-ce que je peux vendre, est-ce que je peux vivre en fait, de ces podcasts natifs que je crée ce qui est une question que les indépendants n'ont pas à se poser aujourd'hui, puisqu'ils n'acceptent pas, ils ne sont pas dans les, dans les budgets radio. Donc, à voir. Après, il faut garder en tête aussi que, par exemple, la vidéo sur Internet n'a pas tué la télé. Elle a poussé la télé à se réinventer. Et que, en fait, les budgets euh, publicitaires, donc les budgets médias qui ont permis de faire vivre la vidéo, n'ont pas forcément été tous ponctionnés sur la télé. Donc, en fait, est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui un croisement où les audiences plus jeunes, un peu plus digitalisées, les fameux millennials ou les, gen les générations Z ou X-Prime euh, Alpha euh, euh, qui vont arriver vont peut-être effectivement plus aller vers des programmes qui sont digitaux et peut-être que la radio va faire sa mue au fur et à mesure. La presse est un secteur assez intéressant, c'est un secteur qui, même sur le web et sur le papier, a une très 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 haute moyenne d'âge. Le podcast, aujourd'hui, pour eux, c'est une façon de sortir d'une situation où, potentiellement, dans 20 ans, leurs lecteurs sont morts. Donc, ils n'achèteront plus ou ils ne s'abonneront plus à leur titre et qu'il faut aller ailleurs. Voilà un peu. 
boule de ouais, cristal, un, mais il y a une Ce qui tendance. est intéressant, en tout cas sur le, le court-moyen terme, euh, pour, pour te donner une, une réponse assez concrète de ce qui, ce qui se passe aussi en ce moment, euh, c'est que euh, euh, tu n'es pas obligé d'arrêter de, de faire du replay pour faire du natif. Et en fait, euh, tout simplement, euh, dans un premier temps, en tout cas, je, je, sur le long terme, je ne sais pas, parce que vraiment sur le long terme, en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes sur plein de choses. Donc... Euh, sur ça en particulier, je ne sais pas. Je ne suis, suis même pas sûre que ce sera notre priorité. Euh, mais en tout cas, sur le, le podcast natif, il y en a de plus en plus qui se créent. Euh, ça ne va pas forcément être le déclin euh, de, de la radio replay, enfin du podcast replay. Par contre, en termes de proportion, effectivement, ça va certainement, à un moment ou à un autre, s'équilibrer. Et après, il y a plein de choses encore hybrides. Ce matin, annonce de fracas. Fracas, c'est Charlotte Pudlowski de Louis Media qui va intervenir sur Radio Nova donc une radio traditionnelle, une radio euh, RTN, et qui vont en sortir un podcast qui sera disponible chez Louis Media. Donc, euh, est-ce que c'est du natif, est-ce que c'est du replay Honnêtement, là, je ne sais plus. Euh, c'est le futur, en tout cas, je ne sais pas. <rire> on y va. On, on nous fait signer d'arrêter. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question, ou même pas même, même pas. Par contre, on sera dehors. <rire> tu ne veux pas venir faire la gestuelle et moi, je parle <rire> Comme dans les euh, par contre on sera dehors et on sera là toute la soirée euh, tous les deux et avec d'autres membres de l'équipe à casque que j'ai vu se, se glisser dans le public euh, au fur et à mesure donc euh, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions directement sinon vous pouvez vous abonner à notre Instagram et nous envoyer vos questions <rire> mais, euh, mais sérieusement n'hésitez pas à venir, à venir nous voir ou à nous envoyer un message et, et on en parle en détail avec plaisir et de toute manière a priori ce sera pas la dernière édition ni de cet événement ni des masterclass à casse donc euh, on, on, on se revoit bientôt autrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 